0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quiero unir mi voz a las voces de todas las personas que creen que el cambio es
2: posible.
3: En este Día Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas invoca el lema para el 2022 Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible y tiene un enfoque en el cambio climático, ya que según informes de esta entidad son las mujeres y niñas las que más padecen la crisis climática que afronta el planeta y ahonda las existentes desigualdades de género, ya que en muchas sociedades son ellas las encargadas de proveer el alimento, agua y suplir las necesidades básicas de sus familias. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, destacó el papel de la mujer en estos tiempos.
4: En el Día Internacional de la Mujer, celebramos a las mujeres y las niñas de todo el mundo. Celebramos su contribución para poner fin a la pandemia del COVID-19. Celebramos sus ideas innovadoras y su activismo.
3: Según el funcionario, aseguró que es importante avanzar en los planes que protegen a las mujeres frente a la violencia y la desigualdad que se observa en nuestros días y reconociendo el daño ocasionado por el COVID-19.
4: No podemos salir de la pandemia con el reloj retrocediendo en la igualdad de género. Tenemos que ir hacia adelante en los derechos de las mujeres.
3: Hoy también debemos recordar que el Día Internacional de la Mujer no es precisamente una fecha de celebración, sino un día de conmemoración que tuvo origen en una tragedia que cobró la vida de algunas trabajadoras y que sirvió como inspiración para exaltar el poder y la fuerza laboral que las mujeres han impregnado en la sociedad desde hace muchos años. La ciudad de Nueva York a comienzos del siglo XX estaba convulsionada y con muchas fábricas operadas por trabajadores que tenían difíciles condiciones laborales, especialmente las mujeres, quienes recibían un pago menor que el de los hombres por realizar las mismas tareas y además tenían algunas necesidades básicas como la del tiempo y el espacio necesario para atender a sus hijos más pequeños. El 8 de marzo de 1908, un trágico pero trascendental suceso, marcó la historia de las mujeres trabajadoras no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, luego de que 129 trabajadoras de una empresa textil de Nueva York murieron en un incendio al quedar atrapadas en las llamas debido a que los dueños de la empresa cerraron las puertas para evitar que sus empleadas salieran a la calle y se unieran a las miles de trabajadoras de otras empresas que por esos días protestaban en la ciudad exigiendo mejores condiciones laborales. Fue hasta 1910, que se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las víctimas del incendio de la fábrica textil. La proclamación se efectuó en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, un evento al que asistieron más de una centena de mujeres procedentes de diferentes países y cuyo objetivo principal era el de promover la igualdad de los derechos entre géneros y el voto para las mujeres, que hasta ese momento era algo prohibido en la mayoría de países del mundo. En 1977, la Asamblea General de la Organización. La Organización de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y cada año esta entidad propone una temática que alcanza a las mujeres del mundo. Enlace Internacional.
0: Para hoy.
4: Ucrania acusó a Rusia en la ONU de romper un acuerdo para facilitar la evacuación de civiles de varias ciudades este martes, al volver a exigir que los corredores humanitarios se dirijan únicamente a territorio ruso o bielorruso. En el día 12 de la invasión, las tropas rusas hacen avances significativos en el sur, aunque se ven estancadas en otras regiones. La Guardia Revolucionaria iraní lanzó un segundo satélite al espacio, reportó la agencia estatal de noticias IRNA, justo cuando las grandes potencias esperaban la decisión de Teherán en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Los principales distritos escolares de Estados Unidos comenzaron a permitir que los alumnos entren a las aulas sin mascarillas por primera vez en casi dos años, eliminando normas que provocaron intensos pleitos entre los educadores, los consejos escolares y los padres de familia. La oposición de Venezuela informó que sostuvo una reunión con una delegación de alto nivel de Estados Unidos que viajó a Caracas para supuestamente negociar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las grandes desigualdades de América Latina y el Caribe acentuadas por la pandemia condenan a las mujeres jóvenes y más vulnerables a perpetuar la pobreza, ser víctimas de la violencia de género y abuso sexual o a padecer de forma más severa fenómenos como la migración y el cambio climático, señala un informe por el Día Internacional de la Mujer. El jefe de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, declaró que la marcha por el Día Internacional de la Mujer este martes se espera muy violenta, ya que en ella participarán al menos 15 grupos generadores de violencia. El gobierno de Alberto Fernández pidió celeridad al Congreso en el tratamiento del proyecto para refinanciar la deuda de Argentina con el FMI por unos 45 mil millones de dólares al comenzar el debate al respecto en el Parlamento. Las inundaciones que azotan desde hace más de dos semanas la costa este de Australia obligaron a las autoridades a evacuar hoy unas 80.000 personas en la región de Nueva Gales del Sur, el estado más poblado del país, y elevó a 21 la cifra total de muertos. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Enlace
0: Internacional.
2: bye Let me explain.
0: enlace internacional con Estados Unidos.
5: El secretario de Estado Antony Blinken prometió este lunes a Lituania la protección de la OTAN y el apoyo estadounidense al iniciar una gira por los países bálticos en medio de la crisis suscitada en la región por la invasión rusa a Ucrania. Las antiguas repúblicas soviéticas Letonia, Lituania y Estonia forman parte de la OTAN y Blinken busca asegurarles que serán protegidas en caso de que Rusia decida ampliar su ofensiva. Estamos fortaleciendo nuestras defensas de tal manera que nosotros y nuestros aliados estemos preparados, declaró Blinken, enfatizando que el compromiso de Estados Unidos hacia el Pacto de Defensa Mutua de la OTAN es sacrosanto. Defenderemos cada pulgada de territorio de la OTAN si es atacado, expresó el diplomático. Nadie debe dudar de nuestra preparación. Nadie debe dudar de de nuestro empeño. Los recuerdos del régimen soviético siguen frescos en los países bálticos y desde la invasión de Ucrania, la OTAN ha tomado rápidas medidas para afianzar su flanco oriental y Washington ha prometido más apoyo. Así lo destaca AP. Blinken inició su gira por los bálticos en Vilna, donde el apoyo a la resistencia ucraniana es palpable. Varios negocios, autobuses y dependencias públicas portan carteles de solidaridad con Ucrania.
0: Enlace Internacional con la Música.
2: Just when you answer the phone When you're
6: in love with a beautiful one
0: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
4: Andreina Flores.
0: Rusia anuncia una
7: tregua en cinco ciudades ucranianas para facilitar la evacuación de civiles. Ucrania aún no confirma oficialmente la aceptación de estos corredores humanitarios. La guerra en Ucrania tendrá un impacto inevitable en América Latina, dice Naciones Unidas. Los mercados de minerales, energía y trigo, entre otros, sufrirán importantes aumentos de precio. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y analizaremos cómo viven esta jornada las mujeres ucranianas en tiempos de guerra. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Rusia anunció en la noche de ayer una serie de treguas locales en diferentes ciudades de Ucrania con el objetivo de evacuar a los civiles. Se estima que Moscú habría trazado nuevas rutas para esta evacuación, ya que los corredores propuestos el día de ayer que salían hacia Rusia y Bielorrusia fueron totalmente rechazados por Ucrania. Ya está con nosotros en nuestros estudios nuestro compañero Carlos Herranza para darnos los últimos detalles sobre esta decisión de Rusia. Carlos, buenos días. ¿Qué se sabe hasta ahora?
8: Se han reina las autoridades ucranianas. Han anunciado esta mañana un nuevo corredor humanitario en la ciudad de Sumi, a unos 350 kilómetros al este de Kiev, donde un ataque ruso ha causado esta noche al menos nueve muertos, entre ellos dos niños. En estos momentos, el primer convoy ya debía haber salido hace más de una hora, según ha anunciado por televisión la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bershuk. Moscú, por su parte, que había ofrecido hasta ahora a Kiev la salida de ciudadanos hacia territorio ruso y bielorruso, ha asegurado este martes que la evacuación desde Sumi y también desde Mariupol podría hacerse hacia otras partes de Ucrania. Parece que en el decimotercer día de invasión el compromiso sobre las rutas de salida de civiles podría dar algunos resultados si se confirman durante la jornada. Por su parte, Naciones Unidas asegura que entre hoy y mañana se sobrepasarán la barrera de los 2 millones de refugiados. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky ha advertido esta noche a Estados Unidos y a la Unión Europea de que la ambición de Putin no se detendrá con la invasión de Ucrania. Insiste en pedir una zona de exclusión aérea y asegura que se quedará en Kiev si sin miedo.
9: Me quedo aquí en Kiev, en la calle Bankova, y no me escondo, no le tengo miedo a nadie. Me quedaré tanto como sea necesario para ganar nuestra guerra patriótica.
2: Zelensky
8: asegura además que su homólogo estadounidense Joe Biden puede hacer más en lo que se refiere a la guerra de Ucrania.
7: Y mientras tanto, Carlos, en el terreno, los movimientos de las tropas rusas alrededor de Kiev, la capital, tienen por objetivo rodear desde varios flancos a la ciudad y cortar las vías de contacto de esta ciudad con el exterior. Y del lado ucraniano, Kiev anuncia haber abatido a un importante general ruso.
8: Sí, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha informado de que este lunes mató al general ruso Vitaly Gerasimov, lo que sería la segunda baja de un militar de alto rango en un co- en combate desde que Rusia decidió invadir Ucrania. A algo no conformado todavía por Moscú. Lo que sí ha afirmado el presidente Putin es que ningún recluto reservista está luchando en el frente y que no está entre sus planes hacerlo. Rusia ha vuelto a presionar a Europa ante las sanciones de esta por la guerra. En esta ocasión con el gas, asunto central sobre el que giran las conversaciones de los occidentales en estos momentos para establecer nuevas sanciones. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, ha amenazado a Europa con establecer un embargo al gas que llega al continente a través del gasoducto Nord Stream 1.
7: Gracias a Carlos Herranza por estas últimas informaciones sobre la situación en Ucrania. Y en tiempos de guerra toda la población resulta afectada, pero hoy ponemos el foco en la situación que están viviendo las mujeres ucranianas en medio de los bombardeos, o los tiros de mortero y la incertidumbre de no saber a dónde ir para escapar de la guerra. La situación es particularmente difícil para las mujeres embarazadas que tienen que dar a luz en condiciones de peligro. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Natalia Olivares nos ha preparado el siguiente informe sobre las mujeres
10: en la guerra de Ucrania. mujeres están en estos momentos embarazadas en Ucrania y se prevé que en los próximos tres meses 80.000 darán a luz y sin embargo ya no existen los servicios médicos que puedan salvar a los niños y a las mujeres en caso de complicaciones médicas. Jaime Nadal es representante del Fondo de Población de la ONU en Ucrania, organismo encargado de salud sexual y reproductiva.
11: Tenemos ya constancia de que ha habido varios centenares de mujeres Eh, ...dando a luz en sótanos, en refugios improvisados, en estaciones de metro... ...carentes obviamente de cualquier condición higiénica... ...y en muchos casos sin tener el acompañamiento profesional que podría garantizar. Podemos anticipar que la escala masiva que ya estamos viendo en este momento no va a hacer más que empeorar para nosotros esta es nuestra gran preocupación es para lo que estamos trabajando con las autoridades de salud otras organizaciones nacionales e internacionales para garantizar el transporte de suministros que permitan que estas vidas se puedan salvar
10: hay que recordar que hospitales y maternidades han sido bombardeados y que algunas ciudades de Ucrania se encuentran actualmente sin agua, electricidad y casi sin alimentos, lo que complica notoriamente el desarrollo de cualquier embarazo, a esto se suma la violencia de
11: género jaime Nadal. tenemos constancia de que en situaciones de emergencia humanitaria bien sea conflicto bien sea desastres naturales se produce un incremento de los casos de violencia sexual de violencia basada en género y también de trata y tráfico de personas que afecta principalmente a mujeres en el caso de Ucrania la gran mayoría del millón y medio de refugiados es refugiadas mujeres acompañadas por sus hijos las personas que están buscando refugio y las personas que están desplazándose en el país. Por eso es importante poner en marcha mecanismos que permitan proteger a estas mujeres y que permitan dar respuesta a aquellas que lamentablemente obtienen una situación de esta naturaleza. Tenemos una red de 30 municipios de 30 ciudades que han habilitado refugios para mujeres víctimas de violencia, los cuales están a disposición de las mujeres que están desplazándose hacia el oeste, hacia los países limítrofes.
10: En estos últimos días se han multiplicado acusaciones de la utilización de la violación como arma de guerra, pero hasta el momento ha sido difícil comprobar y por el momento la ONU no hará declaraciones al respecto.
7: Gracias a Natalia Olivares por este informe especial en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y en medio de esta guerra en Ucrania surge una pregunta. ¿Hay que sancionar a Rusia dejando de importar su energía? Los europeos tienen un dilema porque dependen mucho de la energía rusa. Este jueves y viernes el presidente francés Emmanuel Macron recibe a sus socios europeos para hablar justamente de la independencia energética. Pero hay diferencias en el seno de la Unión Europea. Aida Palau nos explica.
12: Hay tres porcentajes que resumen muy bien la dependencia de Europa a la energía fósil rusa. Europa importa el 50% del carbón, el 40% del gas y el 30% del petróleo de Rusia. Y en el caso del gas, esa dependencia no ha hecho más que aumentar desde el año 2014. Hay países dentro de la Unión Europea mucho más dependientes, como Alemania, por la política de descarbonización y de desnuclearización. Y esto supone un verdadero problema si se va más allá en las sanciones ...y se cierra el grifo del gas ruso... ...porque no existen los ductos de gas adecuados... ...para abastecer desde España... ...vía Francia a los alemanes... ...sin duda bloquear las exportaciones rusas... ...sería un duro golpe para el Kremlin... ...una bomba en el corazón de su financiación... ...pero la jugada sería muy arriesgada... ...el planeta no está preparado... ...para las consecuencias económicas... ...con el encarecimiento aún más... ...del precio de la energía que ya está por las nubes... ...y un eventual desabastecimiento... ...a Estados Unidos que desde hace una década... ...es autosuficiente gracias a la explotación del petróleo y del gas de esquisto tampoco le conviene, al menos en el tema petróleo porque el impacto mundial sería similar o superior al shock petrolero de los años 70. Es por eso que Washington está hablando con cataríes y venezolanos dejando las cuestiones políticas a un lado.
7: Gracias, Aida Palau. Y justamente Nicolás Maduro confirmó ayer una reunión entre delegaciones de Venezuela y Estados Unidos en Caracas. Se trata de un encuentro sorpresivo, pues Venezuela es el principal aliado de Rusia en América Latina. Caracas y Washington, además, no tienen relaciones diplomáticas. Esta reunión es, de hecho, la primera de alto nivel entre representantes del gobierno de Maduro y la Casa Blanca en mucho tiempo. La razón de este giro espectacular sería que, en razón de la guerra En Ucrania, Estados Unidos se necesita volver a comprar petróleo venezolano. Los detalles con Asbel López.
9: En 2019, Washington impuso una batería de sanciones que impiden a Venezuela negociar su crudo en el mercado estadounidense, lo que fue un duro golpe para Caracas, pues representa el 96% de los ingresos del país. En este contexto, la visita de los funcionarios de Estados Unidos a Caracas representa una victoria para Maduro. En su mensaje, de hecho, Maduro estaba visiblemente complacido.
13: Tuvimos una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática. Tuvimos casi dos horas conversando. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Y yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto. Y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de nuestra región.
9: Según el New York Times, el objetivo de esta reunión es el supuesto interés de Washington en reemplazar parte del petróleo que le compra actualmente a Rusia con el que dejó de comprarle a Venezuela. La Casa Blanca confirmó que el tema de la energía estuvo sobre la mesa. Las eventuales sanciones al crudo ruso podrían beneficiar entonces al crudo venezolano.
7: Gracias, Asbel López. Y Naciones Unidas también se muestra preocupada por el impacto que la guerra en Ucrania pueda tener en América Latina, especialmente en los mercados de materias primas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, organismo dependiente de la ONU, advierte que el golpe se sentirá en el precio de los minerales, hidrocarburos, transporte, energía, maíz, trigo, entre otros productos. Escuchemos a la secretaria general de la CEPAL, Ana Bárcena.
14: El impacto va a ser muy duro porque vamos a tener un impacto directo en minerales, hidrocarburos, energía, en maíz, en trigo. Estos precios de los alimentos y de la energía van a aumentar. Y va a haber, yo diría, dos velocidades en realidad. Uno son los países que exportan hidrocarburos y que exportan alimentos en nuestra región, trigo, por ejemplo. Pues van a tener un cierto beneficio, pero los importadores netos van a tener un, un gran problema. ¿Qué es lo que nos preocupa, yo creo? y es el traslado de estos mayores precios en los hogares, ¿verdad? O sea, porque va a haber aumentos en los precios de los combustibles, en los precios de los alimentos, en el costo del transporte. Eh, Yo diría, en el caso de la energía, ¿verdad? Movernos cada vez más a la energía renovable, como lo ha hecho Costa Rica, porque esa es la única resiliencia real, es movernos a la energía renovable. Eso es un poco lo que vemos, que, que va a haber un impacto fuerte en los bolsillos, sobre todo, de la gente.
7: Era la secretaria general de la CEPAL Ana Bárcena y en este contexto República Dominicana anunció que mantendrá los subsidios gubernamentales para los combustibles, las materias primas y los alimentos para hacer frente justamente a la crisis económica agudizada por la invasión rusa de Ucrania. El presidente dominicano Luis Abinader anunció también un subsidio al sector transporte para evitar el alza del precio del pasaje. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros Contenidos a través de rfimundo.com. Vanessa Lotron lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
0: El
15: Con los deportes. El suramericano femenino de fútbol sub-17 va cerrando de a poco la fase de grupos donde la selección de Chile empató con la de Uruguay a un gol y la selección Colombia goleó a Ecuador 4-0. Hoy se enfrentarán las selecciones de Venezuela y Bolivia y a segunda hora lo harán las selecciones Paraguay y Brasil. La tabla de posiciones tiene en el grupo A Colombia primera, Ecuador segunda, Uruguay tercera, Chile cuarta y última la selección de Perú. En el grupo B Brasil es primera, segunda Paraguay, tercera es Argentina, cuarta. Venezuela y última es Bolivia. Cabe recordar que avanzarán dos selecciones por cada grupo al cuadrangular final, de las cuales solo tres selecciones tendrán un cupo al Mundial Sub-17 que será en la India en el mes de octubre. La FIFA anunció que adoptó una serie de normas temporales de empleo e inscripción de jugadores y entrenadores extranjeros en Ucrania y Rusia, por lo que los contratos de estos quedarán suspendidos hasta el 30 de junio para que puedan fichar por cualquier club. La FIFA reitera su condena al uso actual de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania y pide un rápido cese de las hostilidades y el retorno a la paz. Para que esta excepción sea aplicable, y para proteger la integridad de las competiciones, la inscripción en el nuevo club debe producirse antes del 7 de abril o en la misma fecha. ha sido precisa la FIFA, que agrega que para proteger aún más la integridad de las competiciones, los clubes tendrán derecho a inscribir un máximo de dos jugadores que se hayan beneficiado de dicha norma. La Copa Sudamericana inicia hoy con los partidos de fase previa a ida y vuelta entre equipos del mismo país. Los primeros en hacerlo son estudiantes de Mérida y Metropolitano de Venezuela, Royal Party y Oriente Petrolero de Bolivia, Sol de América y General Caballero de Paraguay, Cienciano y Melgar del Perú, ublense y Unión La Calera de Chile. La Liga de Campeones del Fútbol Europeo también tendrá acción con los partidos de vuelta de los octavos de final para conocer los ocho clasificados y disputar la siguiente ronda de cuartos de final. Lo harán mañana Bayern Munich de Alemania con Salzburgo de Austria y Liverpool de Inglaterra con Inter de Milán. La segunda etapa de la parís Lisa fue ganada por el neerlandés Fabio Jacobsen del equipo quick Step, imponiéndose con autoridad sobre el belga Wood Banaer del Jumbo Visma. La etapa estuvo marcada por el viento y los abanicos, en la que logró mantenerse el líder el francés Christophe Laporte del Jumbo Visma. Hoy se corre la tercera etapa entre Vierceau y dunle le de 190,8 kilómetros de recorrido. Es escarpado el terreno y final en repecho que puede deparar alguna sorpresa. Y en la Tirreno Adriático, el triunfo de la Crono de la primera etapa fue para el italiano Filippo Gana del Ineos, segundo Renco Menepol del Quivesep y tercero Tadej y Pogacar de la Escuadra de los Emiratos. La segunda etapa de la carrera de los dos mares se corre hoy en un recorrido de 219 kilómetros entre Camoire y Sobiliche. Enlace Internacional.
16: Pese a que por primera vez en la historia Colombia tiene una mujer como vicepresidente y otra como alcaldesa de la capital, desde 1957, cuando se aprobó la participación femenina en la política colombiana, los avances en paridad de género son pocos, como señala la representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz.
7: Las mujeres llevamos 65 años desde que adquirimos
1: el derecho de elegir y ser elegidas y el porcentaje de participación no ha pasado del 20%.
16: Y es que las cifras son contundentes. Actualmente en el Senado el 21.3% de sus integrantes son mujeres, mientras en la Cámara de Representantes la cifra es de 18.7 y en lo que tiene que ver con gobernaciones apenas es del 15.6% y de 12.1% en las alcaldías, una situación que según la profesora Sandra Botero de la Universidad del Rosario es inconcebible.
1: Hay una crónica subrepresentación de las mujeres en la política institucional. Eso es una circunstancia intolerable impresentable para el siglo XXI
16: y es que de acuerdo con Aura Rodríguez coordinadora en Bogotá de la organización Misión de Observación Electoral son varias las razones que dificultan la participación de las mujeres en la política colombiana
17: muchas mujeres no participan porque sus esposos generan celos, no participamos porque con todas las labores que hacemos no nos queda el tiempo suficiente, no participamos porque hay muchas barreras en la práctica de los mismos hombres.
16: Barreras que indica la profesora Boteros son sesgos sin fundamento.
17: Hay estudio
1: tras estudio que demuestra que las mujeres son percibidas como menos preparadas, demasiado emocionales para ejercer la política, y estas cosas no tienen ancla en la realidad, pero influencian un montón la posibilidad de que la gente vote por mujeres.
16: Un planteamiento que comparte quien virtualmente será la única mujer que participará como candidata en las elecciones presidenciales que se avecinan en Colombia, la que secuestrada por la FARC Ingrid Betancourt Si en Colombia solo se hace política con maquinarias y las maquinarias son fundamentalmente de hombres, pues también la maquinaria hace que la mujer no llegue a los puestos de mando en la política. Entre tanto, la analista Aura Rodríguez añade que otro factor que limita la participación femenina viene de los mismos partidos políticos.
17: Donde se promueve más la participación de los hombres, así se diga una cosa contraria, porque han sido los hombres los que históricamente han hecho parte de los partidos.
16: Pese a que una ley de la República ordena que en los cargos directivo del Estado haya una participación mínima de las mujeres del 30%, la norma no aplica para los cargos de elección popular. La profesora Botero cuestiona que en el Congreso se han hundido varios proyectos que promueven la paridad de género obligatoria en las listas a cuerpos colegiados.
14: Hacer
1: las reformas institucionales que garantizarían la paridad es una cosa que supone que usted va a soltar un poquito de su poder. En general, los congresistas no quieren hacer reformas que suponga que ellos tienen que ceder algunas de sus prerrogativas.
16: Sin embargo, la analista Aura Rodríguez indica que en las elecciones legislativas previstas para el 13 de marzo, las listas incluyeron el denominado esquema cremallera pero esto aún no es prenda de garantía.
17: Podemos ser más candidatas pero a la hora de votar, las personas en general votan mayoritariamente por hombres porque aún se tienen unos altos grados de desconfianza hacia el papel de las mujeres. No
16: obstante, las diferentes circunstancias que impiden una mayor participación de la mujer en política, las analistas entrevistadas por La Voz de América coinciden en que esta tendencia se puede revertir en un futuro no muy lejano, como indica la profesora Botero.
1: Yo creo que hay un montón de energía en las generaciones jóvenes y no solo energía, sino fuerza de coordinación y trabajo de base. Entonces, las décadas que vienen van a ser de cambio profundísimo y en el que esas mujeres jóvenes van a jugar roles muy protagonistas porque tienen
16: otro chip en la cabeza. Colombia este año enfrenta las elecciones de Congreso y Presidencia de la República, en las que se espera que la participación femenina tenga un sensible aumento. Y ahora los dejo con Gisela Jacome y el panorama desde Ecuador.
17: Muchas gracias Manuel. Un abrazo para ti desde Quito continuamos. Ecuador tiene una población de más de 17 millones y medio de habitantes y de este total 9 millones son mujeres. Y aunque la Constitución de 2008 reconoce claramente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para desempeñar cargos públicos, esto no se cumple. Para Valesca Pareja de la Coalición de Mujeres Políticas del Ecuador, este hecho no es real en el país.
1: La igualdad formal, material y la no discriminación Postulados consagrados en la Constitución no se han visto plenamente reflejados en la legislación ni en las políticas públicas del Ecuador.
17: Tomando en cuenta el derecho humano fundamental que garantiza la participación plena y equitativa de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, las mujeres ecuatorianas sienten que no se respeta este proceso para alcanzar cargos públicos en igualdad de condiciones. Desde que la primera mujer pudo ejercer el derecho al voto en el país en 1924, se hizo visible la necesidad de la participación femenina en la política. Hay que señalar que Ecuador fue el primer país en América Latina en conceder el derecho al voto femenino. Karen García, integrante de la red de politólogas de América Latina, señala al referirse al aumento de participación de las mujeres en política.
1: Las mujeres políticas reportan violencia física, psicológica y sexual.
17: Desde 1948, solo seis mujeres se han presentado como candidatas para ocupar la presidencia de la República. En 1997, Rosalía Arteaga ocupó el cargo por solo seis días después de la destitución del entonces presidente, Abdala Bucarán, hecha por el Congreso de ese entonces, que lo declaró incapaz para gobernar por un problema mental. Arteaga fue depuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Fabián Alarcón, debido a un vacío constitucional en la Carta Magna de 1978 que no especificaba la sucesión presidencial, por lo que Alarcón, en este momento presidente de este cuerpo legislativo, asumió la presidencia de la República de Ecuador. Y aunque ella apeló la decisión, la Corte Constitucional declaró que debía abandonar el cargo. Por su parte, la exvicepresidenta Arteaga argumentó años más tarde que su destitución se debió a su condición de mujer y que sus colegas no quisieron reconocer su derecho constitucional de asumir la presidencia del país. Las alcaldías han sido las que más mujeres candidatas han tenido, especialmente en la costa ecuatoriana, y ese es el caso de Cynthia Viteri, alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, quien expresa que cuando una persona entra en política debe estar dispuesta a lo que puede golpearle.
0: Cuando uno está en política, debes saber que te
1: subes a un ring. Así como tú das golpes, tienes que aprender a recibir golpes también y tienes que saber levantarte.
17: Rocío Rosero, de la Coalición de Mujeres Políticas de Ecuador, expresa por qué no se cumple con la cuota que señala el Código de la Democracia del 50% como condición de paridad.
1: Los grupos tradicionales instalados en el espacio político se ven amenazados por su participación en la toma de decisiones.
17: A pesar de no lograr la equidad en la representación política, las mujeres continúan educándose en la academia para estar preparadas y enfrentar los retos de la sociedad, que marca una clara tendencia machista, sobre todo al momento de ejercer cargos públicos. En el último año, un caso que se considera extraordinario es que una mujer indígena lidera el parlamento ecuatoriano. Guadalupe Yori, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y asambleísta del movimiento indígena Pachacutic, destaca que la política está cambiando, pues haber llegado a ese cargo y el ser mujer indígena la llena de compromiso
12: Hoy se reconoce a la mujer como sujeto político, una vez más reivindicamos nuestros
17: derechos Actualmente 6 de cada 10 estudiantes universitarios en el país son mujeres Un escaso número, 0,3% se dedica al estudio de las ciencias políticas pues consideran que es un área en la que hay demasiada influencia masculina y se menciona que en el desempeño de cargos públicos hay demasiada corrupción
0: enlace internacional
2: When I look back upon
18: my life It's always with us in of shame I've always been no one to blame For everything I long to do, no matter when, or where, or who, has one thing in common too. It's us, us, us. It's a sin. It's a sin. There's been no the one to blame mm-hmm. for everything I long to do, no matter when or where or who has one thing in common to it's, it's, it's a it's a sin, it's a sin.
13: La Casa Blanca confirmó el viaje de una delegación a Venezuela para sostener un encuentro con representantes del régimen. Nos informa Jorge
8: Agobian. Estados Unidos continúa buscando soluciones para sustituir la importación de petróleo ruso, mientras revisa los riesgos económicos de imponer sanciones a la industria energética de Moscú. En esa búsqueda, el gobierno socialista de Venezuela, que en teoría no es reconocido por Washington, tiene un espacio, específicamente el petróleo de Venezuela. La Casa Blanca aseguró que son conversaciones en curso y prefirió no adelantarse los resultados. Según varias fuentes, Estados Unidos podría estar buscando reactivar la importación de petróleo venezolano en lugar del ruso. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
13: La Casa Blanca confirmó que la reciente visita de funcionarios de la administración del presidente Joe Biden a Venezuela estuvo relacionada, entre otros asuntos, con la seguridad energética en el marco de las posibles sanciones a exportaciones rusas de crudo, según informó la portavoz Jen Psaki. Con respecto a Venezuela, el propósito del viaje de funcionarios de la administración era discutir una variedad de temas incluida la seguridad energética, pero también para abordar el estado y la salud de los estadounidenses detenidos, comentó la portavoz en rueda de prensa. Sin embargo, expertos estiman que una negociación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos no será una tarea fácil.
19: La posibilidad de una reunión trilateral convocada por la Agencia Internacional de Energía Nuclear podría ser factible en cualquier momento, luego de que Rusia respaldó la idea del jefe del Organismo de Control Atómico de la ONU, Rafael Grossi, para dialogar con representantes de Ucrania y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares durante la invasión de Rusia a ese país. El embajador ruso ante esta agencia internacional, Mikhail Ulyanov, dijo a los periodistas hoy. Y, sin embargo, que no están de acuerdo en realizar la reunión en Chernóbil, como planteó Grossi. «Creo que no es el mejor lugar para la reunión. Hay numerosas capitales en el mundo», dijo. En tanto, la crisis de los ucranianos que abandonaron el país, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alcanza ya a 1.730.000 personas. Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, dijo el fin de semana que esta crisis es la que más rápidamente aumenta en número desde la Segunda Guerra Mundial y expresó sus temores de que este masivo éxodo alcance a cuatro millones de ucranianos. En tanto, el Papa Francisco habló de esta situación el domingo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, frente a miles de feligreses católicos que portaban banderas de Ucrania, afirmando que en ese país corre un río de sangre. lágrimas, que no es solo una operación militar... ...sino una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria... ...que provoca un éxodo de madres y niños... ...y aprovechó para agradecer a quienes los reciben.
4: Agradezco a todos los que están recibiendo a estos refugiados... ...e imploro que cese el ataque armado... ...que prevalga la negociación... ...que prevalga el buen sentido común... ...que se vuelva a respetar el derecho internacional.
19: En tanto, el Ministerio de Defensa británico dice que las fuerzas rusas avanzaron poco sobre el terreno en los últimos días, pero ahora aparentemente su objetivo es la infraestructura ucraniana de comunicaciones para reducir el acceso de los ciudadanos a noticias e información confiables. El ministerio dijo que una torre de televisión en Kharkiv fue bombardeada el domingo suspendiendo la transmisión, mientras que otra torre de televisión en Kiev había sido ya atacada el 1 de marzo. Gran Bretaña Dice que es muy probable que el acceso a Internet en Ucrania también se vea interrumpido como resultado de los daños colaterales de los ataques rusos a la infraestructura. En tanto, en Estados Unidos, los precios de la gasolina subieron un 11% durante la semana pasada al nivel más alto desde 2018, según un reporte de la AAA. Y el impacto es directo sobre los ciudadanos y los precios de productos básicos, ya de por sí afectados por dificultades en la cadena de suministro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
20: La película de tres horas de duración de Batman, The Batman, de Warner Brothers, lleva hasta la noche del lunes 130 millones de dólares en taquilla en América del Norte. La segunda película de la era de la pandemia en superar los 100 millones de dólares en sus primeros días de exhibición después de Spider-Man No Way Home. El hombre murciélago se estrenó exclusivamente en los cines y en mes y medio estará en streaming a través de HBO Max. El protagonista de The Batman es el mismo actor de las películas Twilight, Robert Pattinson, acompañado en esta ocasión por Paul Dano como El Acertijo, Sole Kravitz como Gatúbela, Andy Serkis como el mayordomo de Bruno Díaz Alfred Pennyworth y Colin Farrell como El Pingüino. En el último medio siglo, al defensor de Ciudad Gótica lo han interpretado en la pantalla grande Christopher Nolan, Ben Affleck, George Clooney, Val Kilmer y Michael Keaton, no necesariamente en ese orden, y Adam West en la televisión y el cine. En la década de los años 60 era un ritual sentarse a ver la tele en las mañanas del los fines de semana para entretenerse con los superhéroes. Superman comenzó a publicarse en suplementos de DC Comics, de ahí pasó a la radio, y años después a la televisión y el cine. La nueva película de Spider-Man, No Way Home, con Tom Holland, está actualmente en cuarto lugar de la taquilla estadounidense. La segunda es Uncharted, también con Tom Holland, la tercera Dog. Y la quinta, Muerte en el Nilo, de la que ya comenzó a escribirse el guión de la secuela. Ahora nos vamos a marzo de 1975, cuando Barry Manilow debuta en la Hot 100 con It's a Miracle. Es un milagro, fue escrito por Manilow y Marty Panzer y alcanzó el puesto número 12. El sencillo conquistó la cima de la cartelera adulto contemporánea. Marzo de 1962, la cantante y actriz Shelley Fabares debuta con Johnny Angel. Favares interpretó a Mary Stone en la serie de televisión The Donna Reed Show. Johnny Angel llegó al número uno de la Hot 100 y ha sido versionada por varios artistas, entre ellos Carpenters.
6: Marzo de
20: 1969, la agrupación Blood, Sweat and Tears debuta en las 100 calientes con You've Made Me So Very Happy de su álbum Sangre, Sudor y Lágrimas. La canción alcanzó el puesto número 2. El álbum también incluye variaciones de Jim Nobdy, del profesor de piano Eric Satie y el tema Spinning Wheel You Made Me So Very Happy Fue escrito por Barry Gordy, Brenda Holloway Patrice Holloway y Frank Wilson
6: you made me so very
20: happy. Alejandro Escalona, Voz de
2: América
0: Desde Caracas, Enlace Internacional Por sintonía 1420 AM
9: 8 de marzo 1914 En Alemania, Suecia y Rusia Se conmemora por primera vez De manera oficial El Día Internacional de la Mujer Trabajadora Y la lucha por su participación en la sociedad Y su desarrollo íntegro como persona
20: Están escuchando Un Minuto para la
5: Historia
9: En 1977 la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN call y en internet www.redradial.co
20: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.